1: Cube Radio
2: Il connaît tous les dessous de la politique
1: L'économie, la, la santé, le transport Antoine Robitaille
3: là haut sur la colline
1: Cube Radio
0: Mais oui, c'est vendredi, aujourd'hui à La haut sur la colline en quarantaine Dominique Anglade nie vigoureusement qu'elle souhaitait que la course à la direction du Parti libéral se tienne malgré la crise du COVID-19. Une impression que j'ai eue, moi, à la lecture de son communiqué d'hier que j'ai écrit dans ma chronique. Mais on en discute. C'est vendredi, donc c'est le dialogue des barbus. Ben oui, Thomas Mulcair est avec nous. Il souligne qu'une des raisons pour lesquelles François Legault gère bien la crise actuelle à son sens, c'est qu'il a été ministre de la Santé. Il connaît bien son domaine. Évidemment, on fera une comparaison entre cette gestion et celle de Justin Trudeau à Ottawa. Mais d'abord, mais d'abord, notre compteur est au bout du fil, chez lui, en plein télétravail. Arrive, Gigi bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. En direct de son télétravail... Euh... Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Et puis là, vous avez travaillé hier. En fait, vous travaillez beaucoup tous les jours, même si c'est du télétravail. C'est très efficace parce qu'on voit ce matin une carte qui peut être très utile pour les gens qui perdent leur emploi. Donc les, Ça s'intitule d'ailleurs « Petit guide pour les nouveaux chômeurs ». C'est à voir dans le journal, mais aussi sur le web. Explique-moi un peu euh, ce que vous avez voulu faire.
2: Ben oui, Antoine. Euh, hier, on avait déjà euh, des discussions sur le nombre incroyable de personnes qui se demandent « mais qu qu'est-ce qu que je vais faire? Est-ce que l'aide s'applique à moi? C'est quoi les conditions où je peux appeler, qui peut m'aider? » Euh, les bureaux d'assurance-emploi sont, sont débordés déjà. Alors, on, on a vu rapidement qu'au niveau de l'information, il y avait un, un besoin de ce côté-là. Donc, ce qu'on a voulu, c'est de ramasser, dans le fond, les mesures qui ont été annoncées par les gouvernements du Québec et, et, et les gouvernements fédéral, aussi cette semaine et essayer de mettre ça dans quelque chose euh, qu'on peut consulter en un coup d'œil pour savoir est-ce qu'on est admissible à une aide ou une autre et à quel endroit on peut se diriger pour... Euh, pour l'obtenir. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec l'équipe de recherche du, euh, du journal. Et ce que vous pouvez voir, dans le fond, c'est une double page qui est à la fois l'endos le, 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 de la première page et la dernière page du journal. C'est comme un, un petit schéma pour vous guider là, que vous pouvez regarder ce matin.
0: C'est ça. Il y a comme, euh, d'abord, je suis travailleur autonome à gauche, puis je suis employé à droite. Puis là, il y a des flèches. Puis il y a toutes sortes de situations possibles parce que c'est complexe. Hein? On a beau être travailleur autonome. Oui. On peut avoir un revenu habituel relié à notre travail, donc il n'y a pas de problème, mais oups, si on n'en a pas, est-ce qu'on est, qu est admissible à l'assurance-emploi? C'est toute la question euh, qui, est, qui est posée, puis si on est employé, même affaire, là, ça commence, puis ça, ça prend toute la page, vous allez voir, il y a des numéros de téléphone, ça peut être très pratique. D'ailleurs, tu as eu des échos de ça déjà? Ben oui, j'ai même des
2: gens, écoutez, des, des partis politiques qui euh, m'ont appelé. Habituellement, ils nous appellent soit pour euh, parce qu'ils sont pas contents du traitement médiatique ou le, le, ils auraient voulu que qu'on fasse valoir un autre point de vue, mais là, c'est pas ça du tout. J'ai eu un appel ce matin de quelqu'un qui voulait simplement dire merci. Euh, les gens nous appellent, on essaie de les guider. Euh, Nous-mêmes, on comprend pas entièrement comment fonctionnent les programmes, alors euh, la, la page est ouverte sur le bureau puis on se, fie au, on, on se fie au chemin. Parce que, dans le fond, la situation change, d'abord, il y a des programmes fédéraux et des programmes du Québec. Et maintenant, si vous êtes travailleur urgence, si vous êtes un employé, c'est différent. Ouais. Euh, si euh, vous êtes atteint du virus, c'est pas nécessairement les mêmes numéros à contacter, les mêmes programmes que si vous n'êtes pas atteint. Euh, je peux te donner l'exemple, Antoine, de deux programmes. Un du gouvernement du Québec, le programme d'aide euh, aux travailleurs euh, temporaires, et le, le, le programme fédéral qui s'appelle la location des soins d'urgence. Les okay. deux programmes sont quasiment pareils, sauf que dans un cas, les parents qui ont des enfants à la maison sont couverts et dans l'autre cas, ils ne le sont pas. Et en plus, <rire> les montants ne sont pas les mêmes. Et juste pour vous illustrer un peu l'état d'improvisation, puis là, je ne le dis pas euh, péjorativement, je dis improvisation parce qu'évidemment, on a été frappé par la foudre. Et là, les gouvernements sont pris pour développer des programmes en quelques jours, des programmes qui, autrement, auraient vu des mois à être mis en place. Donc, c'est normal. Mais je vous donne des exemples. Pour les étudiants, on a dit au fédéral, ben, on, on donne un moratoire de six mois sur les remboursements de dettes d'études. Sauf qu'au Québec, on a notre système à nous. Ah Donc, oui. j'appelle au cabinet de, de, du ministre Roberge pour dire, ben, est-ce qu'au Québec, on va avoir la même chose que dans le reste du Canada la réponse que j'ai eue, Antoine, c'est qu'on ne le sait pas encore, on est en train de regarder ça, on essaie de se parler, on n'est pas capable de vous répondre à la date d'aujourd'hui. Euh, autre exemple, le fameux pro programme qui s'adresse à vous euh, des deux côtés, si jamais vous, vous revenez de voyage, si jamais vous êtes en, en isolement parce que vous avez des symptômes. Bon, ben là, le, le gouvernement fédéral dit, ben nous, c'est 900 dollars par deux semaines. Le gouvernement du Québec auparavant avait dit, ben fédéral, nous, on annonce un programme et là, ça sera euh, l'équivalent de la prestation maximum de chômage, c'est-à-dire dollars par deux semaines. Alors, hier, on a voulu savoir pour les gens, mais ils moi, je suis concerné, est-ce que je m'en vais à Ottawa? Est-ce que je m'en vais du côté de Québec? J'appelle qui? Est-ce que je vais avoir les deux <rire> montants? Un des deux, le plus gros, le plus petit? Bon, bien, hier, même chose. On nous dit, écoutez, on se parle actuellement, le gouvernement du Québec essaie de convaincre Ottawa de gérer les deux programmes ensemble, ah oui. mais au, au moment où on se parle, euh, les discussions sont encore là. Donc, on vous donne dans le journal les deux références à les aux deux endroits. Dans le cas du fédéral, c'est l'Agence du revenu du Canada pour une prestation de 900 par deux semaines. Euh, dans le cadre du gouvernement du Québec, c'est la Croix-Rouge qui est mandatée pour euh, distribuer cette, euh, cette aide-là. Les numéros de téléphone apparaissent dans l'affiche. Donc, euh, vous vous promenez à partir de votre statut d'emploi, vous descendez puis vous voyez euh, si vous allez euh, avoir droit à une aide. Euh, du côté du fédéral, il y, y a même, je dirais, pour les gens vraiment là, qui tombent Cool, mais, prenons l'exemple d'un travailleur autonome qui n'a pas cotisé sur, à, à l'assurance-emploi, donc qui n'est pas admissible, euh, qui n'est pas en isolement non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de personne à charge non plus, mais que ouais. voulez-vous, il n'y a pas de contrat qui rentre. Bien, cette personne-là, il y a un programme fédéral qui est en élaboration, ça s'appelle la location du soutien d'urgence. On sait qu'il y a 5 milliards de prévus pour ces gens-là. Au moment où on se parle, il n'y a pas de numéro de téléphone encore ou de montant précis à vous communiquer parce que le programme est encore en pleine élaboration. Donc, c'est normal de ne pas s'y retrouver si vous, euh, si vous avez là, une espèce de casse-tête euh, que vous n'êtes pas capable de résoudre, dites-vous bien que vous n'êtes pas les seuls. On va essayer à chaque jour comme ça de vous fournir l'information, les précisions, les numéros de téléphone, ça sera bien. Bien, euh, bien à la vue dans le, dans le journal.
0: Bon, ben c'est un bon, euh, bon coup de main de, de notre bureau d'enquête. Euh, bravo, Jean-François. Oui. Tu veux là, nous parler en veux dire, terminant? Je veux dire,
2: Antoine, oui? je veux dire,
0: Antoine euh, une demande spéciale ici. Oui. Évidemment, les gens qui ont des
2: symptômes, les, les gens qui reviennent de l'étranger... Euh, évidemment, c'est très, très, très important de respecter l'isolement. Toi-même, Antoine, tu reviens de voyage, tu étais en isolement oui. complet. Mais pour les personnes qui sont vraiment placées en quarantaine, là, ça, ça veut dire que c'est le médecin qui vous a à la maison euh, ou encore c'est le douanier. Bon, euh, c'est pas le même numéro de téléphone pour avoir accès à l'assurance-emploi okay. que les autres cas. Il y a une ligne spéciale pour les gens qui sont infectés et les gens qui sont plus à risque et il y a la ligne régulière pour les autres cas. Regardez bien les deux numéros de téléphone et assurez-vous de choisir le bon, ça va aider à
0: désengorger le système un peu. Très bien. Tu veux nous parler en terminant d'une étude anglaise qui, qui fait craindre le pire, Jean-François? Tu m'en as parlé un peu tout à l'heure, puis j'avoue que ça me, ça me déprime un peu.
2: c'est euh, la seule étude sérieuse qui existe en ce moment. Euh, avec une équipe d'universitaires euh, qui sont euh, soit en modélisation, en infectiologie, il y a une trentaine de chercheurs qui ont utilisé les données préliminaires qui viennent des pays qui ont un petit peu plus de recul, là, comme la, la Chine, la Corée du Sud, certains endroits en Europe. Et ils ont mis ça ensemble pour essayer de faire une projection selon les taux de contagion. Bon, le, et, et, et dans le fond, ce pas encourageant. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on n'aura pas la paix, je veux dire comme ça, tant et aussi longtemps qu'un vaccin euh, efficace et disponible ne sera pas là. Ça, ça veut dire pas avant un an et demi. Ouh. Alors, ils disent, pour éviter que les systèmes de santé, euh, dans le fond, excèdent leur capacité parce que c'est ça le problème. Hein. Des endroits comme en Italie où les taux de décès augmentent, c'est que là, le système de santé n'est plus capable de vous prendre en charge et là, le, le, le pourcentage de, de, de décès augmente. Pour éviter ça, ce qu'on nous dit, ce pas compliqué, Antoine, il va falloir maintenir la distanciation, la, la distanciation sociale. Là, ça. Euh, prenez les habitudes parce que ça va être encore là dans un an, ça va être encore là dans deux ans.
0: Tout ce qui est, est temporaire... Euh euh, devient permanent parfois. Ben, par exemple. <rire> je veux dire, ce falloir... qui est temporaire devient permanent parfois. <rire> Exactement.
2: Donc, pour que notre système de santé parvienne à garder la tête hors de l'eau, pour réduire les cas d'hospitalisation, par exemple, du deux tiers, on nous dit, ou encore pour réduire les décès de moitié, il va falloir un, laisser les écoles fermées, les écoles, les universités, et euh, conserver des bonnes habitudes de distanciation. Et, et ils disent que si l'économie grosso modo roule au tiers du temps et qu'on on se met, on reste en hibernation deux tiers du temps, ben, que on va réussir à garder des chiffres assez bas et à gérer tout ça. Mais on s'entend que l'économie roule un tiers du temps, Antoine, c'est dramatique.
0: C'est vraiment c'est vraiment dramatique. On, Alors, est une on est dans une dans une nouvelle ère là, puis. On... On ne pouvait même pas le prévoir. C'est une sorte de signe noir qui est arrivé, tu sais, dans les théories de, de, de prévisibilité, de prévision, ouais. de prophétie. Il y a toujours le Un signe noir. Un événement
2: hautement improbable ouais. puis, euh, qui survient puis qui
0: bouleverse tout. mais il... dire que l'OMS nous avait avertis. Hein? Moi, j'ai vu le rapport de l'OMS euh, du... Euh, je pense c'était septembre 2019 qui disait que la prochaine pandémie, elle serait, elle serait sérieuse puis... Euh, elle pouvait entraîner entre 50 millions et 80 millions. C'est pas rien, C'est
2: de ouais. des très, très... Oui, de mort, aussi. et très, 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 très
0: euh, gros. Oui. Une, hey, on te perd un peu, de... mon cher Jean-François. Je sais pas si tu t'es oh. loin d'une fenêtre, là, mais rapproche-toi d'une fenêtre, puis dis-nous au revoir. Dis-nous bonne fin bon de semaine. Ben, ben, bonne fin de semaine
2: à, à <rire> tout le monde, puis on essaie, de, on essaie de garder le moral.
0: Exactement. Continuez votre bon travail, là, au bureau d'enquête. Salut. Merci. La politique, autrement dit, cube radio. Au bout du fil, il y a Dominique Anglade. Bonjour. Bonjour. Député de Saint-Henri-Sainte-Anne et candidate à la direction du Parti libéral du Québec. Je vous remercie de m'accorder cette entrevue, même si euh, vous avez été blessé par un de mes tweets ce matin, et ma chronique aussi. On en reparlera plus tard ou pendant l'entrevue. D'abord, le Parti libéral qui a suspendu cette course à la direction, êtes-vous déçu?
1: Ben non, je ne suis pas déçue. Au contraire. Euh, j'ai euh, depuis, euh, depuis une semaine, euh, on ne fait euh, que recevoir. J'ai parlé avec beaucoup de citoyens, euh, avec beaucoup d'entrepreneurs, euh, avec beaucoup de personnes qui sont touchées par ça, par tout ce qui se passe avec le COVID-19. Évidemment, la situation sanitaire, mais il y a également euh, les, euh, les milliers de pertes d'emplois. Puis là, présentement, là, dans le bureau de comté, on reçoit des appels pour des gens qui ont perdu leur emploi. Euh, qui cherche des alternatives, qui cherchent des solutions, puis chaque jour amène son lot de, de nouvelles informations également. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on qu se concentre là-dessus. Puis, dans les discussions euh, qu'on a eu avec le parti, cest de dire ben, comment est-ce qu'on arrive à faire euh, une course à la chefferie à l'intérieur de, euh, de tout ce qui se passe présentement et de la suspendre nous permet alors de, de se concentrer. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans la déclaration que j'ai faite. Euh, je pense que ça va nous permettre de nous concentrer sur nos rôles euh, on avait tenté de voir comment le faire différemment euh, comme chez Free, mais chaque jour qui passe, fait en sorte que ça complexifie mmh. les affaires. Je pense que maintenant, les gens, ils veulent vraiment voir c'est quoi les impacts de ce qui se passe. D'un point de vue sanitaire, ils veulent avoir des impacts sur les écoles, des enfants qui sont à la maison, mmh. euh, les parents qui souhaitent trouver des solutions. Je pense que tous ces enjeux-là, tout le monde est en train d'organiser de, 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 ses affaires et de donner la priorité à ça. Je pense que c'est hyper important pour un député.
0: Suspendre euh, la course, c'est ce qu'Alexandre Cusson, votre adversaire, le réclamait hier. Mais, mais vous, dans un communiqué, euh, Mme Anglade, vous sembliez vouloir vous en tenir à des débats virtuels, congrès virtuels qui se le 31 mai, comme prévu. Donc, on avait l'impression que vous n'étiez pas d'accord avec une suspension et que vous vouliez continuer euh, va que vaille.
1: Non, ce que je disais dans le communiqué, c'était justement qu'il y avait eu des débats à l'intérieur du parti, puis ça depuis euh, dans les derniers jours, est-ce qu'on est capable de tenir, puis je pense que c'est des questions qu'il fallait qu'on se pose, est-ce qu'on est capable de tenir des débats virtuels, est-ce qu'on est capable de tenir euh, des échanges virtuels, comment est-ce qu'on est capable de s'aligner, mais je disais aussi dans ce commun, dans ce comité là, communiqué là, c'est que en tant qu'aspirante-chef, c'est de mon devoir de travailler avec les instances du parti pour qu'on trouve la meilleure des solutions. Puis, je pense qu'on a trouvé la meilleure des solutions parce que, peu importe les différentes affaires que l'on propose, on se rend compte que, jour après jour, la situation évolue. Elle évolue rapidement. Et euh, moi, comme je vous le dis, là, au bureau de comté, c'est vrai que c'était plus calme lundi. Et à partir de lundi, ça a été un déferlement parce que les gens ont beaucoup, beaucoup de questions sur ce qui se passe et euh, j'ai eu des discussions avec le ministre, euh, le ministre Fitzgibbon, j'ai eu des discussions avec les membres de l'opposition euh, pour trouver des des, euh, des avis de passage pour amener de nouvelles propositions. On a encore des rencontres qui sont planifiées euh, dans les prochains jours avec le milieu économique, avec, le, euh, avec les entrepreneurs, donc il y a énormément de travail euh, à faire pour essayer de voir comment, euh, comment mitiger les, les, euh, la situation de la crise.
0: Quand pensez-vous qu'il va y avoir un, un vote, que le, le congrès va avoir lieu, que les débats vont avoir lieu?
1: J'ai aucune idée. Honnêtement, on n'a pas d'idée présentement. Je pense que le message que lance le parti, c'est de dire on suspend les travaux, euh, on suspend les travaux jusqu'à nouvel ordre, parce que justement, on a de difficultés à voir, euh, avoir de la visibilité sur ce qui va se passer. On a des difficultés à savoir comment les choses vont évoluer. Mais une chose est certaine, c'est que tout le monde, et encore une fois, est frappé de plein fouet par ce qui est en train de se passer, c'est que. Les gens sont en train de s'adapter à une nouvelle réalité. Ceux qui ont des enfants, ils ont des enfants depuis environ, euh, depuis environ une semaine euh, à la maison, une semaine et demie. Euh, les oui, c'est ce qu'un militant
0: m'écrivait ce matin, euh, un militant du parti qui disait « j'ai trois enfants à la maison, j'ai pas le temps de m'intéresser à la course, moi
1: ben, ». C'est ça, je veux hmm. dire, donc j'ai trois, trois enfants à la maison également, euh, donc c'est une nouvelle réalité pour tous les parents qui ont des enfants à la maison de manière permanente, euh, pendant plusieurs semaines. Donc, tout ça fait en sorte qu'il faut vraiment revoir euh, nos, euh, euh, nos façons de faire et puis, euh, mmh. et puis maintenir le contact, puis comme partie, bien, voir, euh, euh, voir à reprendre quand ce, sera, quand ce sera le temps, mais visiblement présentant ces petites
0: Hier, là, on va aborder le sujet délicat En vous lisant, moi, j'ai conclu que vous vouliez, parce que vous êtes en avance, là c'est un secret de polychinelle, vous vouliez profiter des débats virtuels, congrès virtuels, pour euh, passer vite au vote et puis donc profiter d'une certaine façon de, de la pandémie. Et c est, c est, moi, j'ai trouvé ça cynique. Donc, euh, répondez donc à, à ces, cette impression-là ah, qui, ouais, qui ben, a été ben, la mienne puis qui a été celle de d'autres observateurs.
1: Oui, ben écoutez, je, 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 et puis on, on s'en est parlé, vous savez, euh, oui. M. Robita, vraiment, je ne sais pas comment vous dire différemment les choses, euh, que vous dire que cette crise-là... Elle touche absolument tout le monde. Puis dans la manière de répondre, alors peut-être que ça a été interprété de cette façon-là par, par vous. Puis loin de moi l'idée de loin de moi l'idée de euh, de vouloir profiter de quoi que ce soit. En fait, ouais. en fait, c'est il y a une situation comme celle-là. Là, c'est pour ça que je me disais, je peux même pas croire qu'on écrive des choses comme ça parce mmh. que c'est évident que tout le monde est touché par ça, tout le monde est affecté par ça. Euh, moi, je suis pas dans en politique pour aller faire euh, des débats puis des tours de passe-passe à droite et à gauche. Je suis en, train, en politique, justement, d'abord et avant tout euh, pour essayer de faire avancer les choses. Puis faire avancer les choses aujourd'hui, ça veut dire accompagner d'abord oui. les citoyens de Henri-Saint-Anne. On avait l'impression
0: on... que vous vouliez pas que ça soit suspendu, que, justement, qu y ait non, un ben débat, de, de, qu y ait quelques, le... quelques que débats virtuels, peut-être pas cinq, puis un vote en ligne le 31 mai, puis paf! On... Ben, le
1: vote, les votes en ligne, c'était déjà prévu, M. Robitaille, c'était déjà prévu, les votes en ligne. Oui, de oui, façon, je pas, sais. Ça, pas, déjà, Le congrès, euh, était déjà... quand
0: même, n'était pas prévu pour être non, virtuel. Puis, non.
1: non, mais il y avait des discussions présentées au sein du parti, Puis je pense que c'est important qu'on fasse les discussions à l'intérieur de notre parti, avant de, avant de prendre les décisions, et c'est ce que je voulais dire dans la lettre, c'est qu'il y a des discussions qui ont lieu présentées au sein Vous voulez dire que M.
0: Cusson n'aurait peut-être pas
1: dû mettre
0: ça sur la place publique?
1: Non, mais il, 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 met, il met ce qu'il veut sur la place publique. Je veux dire, ce n'est pas, pas à moi de lui dicter que faire et ne pas faire. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est en discussion avec le parti, prenons une décision. Oui. Euh, ensemble. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Euh, allons une position commune que nous allons défendre de manière commune et surtout nous permettre de travailler sur le terrain et d'être avec le monde sur le terrain. Je pense que c'est ça le message qui est important à envoyer. Et okay. pas de dire, il euh, y en a un qui veut puis l'autre. Je pense qu'il faut qu'on travaille tout le monde ensemble à trouver les meilleures solutions. Donc, ça, vous ne cherchiez
0: pas à en passer une petite vite au parti?
1: Bien, vraiment. c'est pas tellement mon genre en passant. Oui. Ce n'est pas tellement mon genre. En oui, juste, dites -le, je suis une oui. personne très, très directe puis euh, je dis des choses comme elles sont de manière générale. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté, ça, avec moi.
0: Ah oui, quand? Excusez-moi. Je ne excusez je... sais
1: pas, mais quand je, je pense que vous l'avez déjà, que je suis personne directe, que je dis ce que okay. je pense. pense que... Est-ce qu'on peut,
0: euh, donc, euh, est-ce que vous admettez quand même que votre communiqué était très mal hier?
1: Écoutez, vous savez quoi? On est dans pleine crise là, du COVID-19. Honnêtement, M. Robitaille, là, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas si l'attention la, doit être portée sur le, 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 la, le texte qui a été mis dans le communiqué et comment ça a été dit. Sérieusement, mm -hmm. j'ai envie de vous dire, j'ai vraiment envie de vous dire, on écrit ça en même temps qu'on reçoit comme des dizaines d'appels de personnes qui veulent avoir du soutien qui cherchent de l'aide. On dit ça en même temps qu'on est assis avec les gens de l'opposition puis du gouvernement, puis c'est de voir quelles sont les mesures. On est en train de faire ça en même temps qu'on est en train d'annoncer, le gouvernement annonce des mesures euh, économiques puis de voir comment est-ce que ça répond vraiment ouais. aux besoins de nos PME. Je, je pense qu'il faut mettre aussi en perspective là, que c'est... Vous aviez, vous aussi, un est, peu la,
0: la tête ailleurs quand vous avez écrit ce communiqué-là? Ou... Euh,
1: ce que je veux dire, c'est qu'on est, on est tous ultra, ultra... Euh, euh, occupé présentement, parce que tout le monde est touché par ça, puis c'est normal, puis on veut faire de notre mieux. Puis je pense que le message que j'envoyais, c'est de dire ben, « attendez donc, qu'on fasse un travail avec le parti, puis le parti va sortir, puis il va dire ce qu'il a à dire, puis nous, on va collaborer avec le parti comme on le fait toujours. Est » Est-ce que, est que le gouvernement fait un bon travail le gouvernement fait un bon travail. Le gouvernement fait un bon travail et répond quotidiennement euh, aux, euh, euh, aux questions qui sont posées. Euh, j'ai appelé, j'ai parlé avec M. Fitzgibbon trois fois cette semaine. Euh, on va continuer à se parler la semaine prochaine. Puis, il faut qu'on inscrive des propositions qui vont dans le sens de l'amélioration des choses. Il y a des propositions qui ont été faites cette semaine qui aident, qui sont positives. Comment est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Je pense que c'est ça qui va être important.
0: Moi, Mme Anglade, je suis inquiet pour les partis politiques. Est-ce qu'il va être possible de faire autre chose que des groupes Facebook? Est-ce que ça va être possible d'encore de, avoir des partis où il y a des rassemblements?
1: Bien, il faut se crise-là. Mais il faut que qu'on se sorte de notre euh, euh, de la situation euh, de la situation sanitaire dans laquelle on se trouve pour repenser à ça. Mais ce n'est pas juste les partis politiques, ce sont les organisations de manière générale. Oui, c'est ça. Il n'y a, a, a pas que les partis politiques, il y a tous les types de rassemblements qui, qui sont là-dedans. Puis je pense qu'il faut rester, euh, rester optimiste, mais on est conscient que la situation elle est extrêmement difficile présentement et surtout inédite. Une crise économique sous fond de crise sanitaire, elle est surtout inédite. Mais oui. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà.
0: L'OMS, euh, déjà, l'Organisation mondiale de la santé, en septembre 2019, euh, prévoyait que la prochaine pandémie serait catastrophique. Euh, elle parlait déjà de entre 50 et 80 millions de morts. Euh, est-ce est qu'on a euh, regardé ailleurs? Est-ce qu'on est-ce qu'on aurait dû être plus prévoyant?
1: Ah, je sais. C est, c est, mais maintenant, c'est dur à dire. Je pense que euh, je pense que dans les dans, dans l'état actuel des choses, là, je vois, on voit, si on regarde ce qu'on fait au Québec, euh, on agit, on agit vite. Euh, je pense qu'on ne peut pas tout prévoir dans la vie, mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est euh, au moins réagir, au moins avoir des propositions, au moins se lever la tête dans des situations comme celle-là, c'est se serrer les coudes, que les gens sentent qu'on est avec eux, euh, et qu'on est tous ensemble dans le même bateau là-dedans, et essayer de trouver des solutions. Ça, je pense que c'est ça qui, euh, qui est important, parce que, tu sais, voir la crise venir, même... Au-delà au de, au au de, de, de la voir venir, c'est la manière dont tu vas y réagir. D'autant plus que ce qui est inédit est inédit. Je veux dire, ce qu'on n'a pas vu venir et ce qui n'est jamais, jamais vu par le passé, c'est difficile de, de, de le prévoir. Puis ça, je, je le conçois bien.
0: Comment ça se passe en terminant chez vous? Euh, parce que vous, êtes, vous, vous respectez la distanciation sociale. Vous n'êtes pas en isolement, je pense. Hein?
1: Non, je ne suis pas en isolement, je, je respecte la distanciation sociale, euh, ben, tout le monde est à la maison. Mon euh, bureau de comté, j'y euh, euh, viens, mais il y a des gens qui travaillent de télétravail pour éviter qu'on ait euh, trop de personnes euh, au, bureau, euh, au bureau de comté. On fait nos appels à distance, euh, euh, on utilise des moyens technologiques pour faire les rencontres. Euh, alors, euh, on fait un peu tout ce que les gens euh, sont amenés à faire euh, présentement.
0: Très bien. bien, merci beaucoup Dominique Anglade pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Dominique Anglade est députée de Saint-Henri-Saint-Anne et candidate à la direction du Parti libéral du Québec. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
3: ». On dit souvent que les murs ont des
2: oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. La Là-haut sur la colline
3: Cube ». Radio. Cube Radio.
0: Au bout du fil, il y a Thomas Mulcair. Eh bien, je suis content de lui parler. Bonjour, Thomas.
3: Salut Antoine.
0: Ça fait un bout de temps qu'on s'est parlé, puis, ben là, on, oui. Mais oui, puis là on vient d'entendre Justin Trudeau dire que le chemin Roxham va être bloqué et les migrants ouais. vont être repoussés de la frontière. C'est surprenant, non?
3: C'est un vol de farce incroyable à l'intérieur de 24 heures, donc on peut décoder assez facilement qu'il a plié sous la pression médiatique et populaire, disant, ben, ça ne se peut pas, vous ne pouvez pas faire ça. Tandis que depuis des années, il répond la même chose. En vertu de notre entente avec les Américains, les gens peuvent être refoulés à un point de contrôle normal à la frontière. On a une entente où les États-Unis sont réputés d'être un tiers pays sûr. Ça, c'est déjà réglé, mais pour ce qui est des gens qui arrivent en demandant asile, M. Trudeau a toujours dit qu'on allait respecter nos obligations internationales. Aujourd'hui, contrairement à hier, il plaide de la situation qui est exceptionnelle, mais il va avoir beaucoup à expliquer plus tard, parce que beaucoup de gens qui suivent et qui appuient M. Trudeau vont avoir de la difficulté à comprendre.
0: Oui, c'est tout un changement de cap pour lui, même par rapport à ce qu'il disait il y a quelques années. Hein.
3: Ah oui, puis c'est aussi une question de clientélisme. Il a toujours voulu envoyer un signal fort, mais avec les gaffes de son gouvernement vis-à-vis -vis des aéroports, leur tergiversation est la cause première de l'arrivée de COVID-19 au Canada, et les gens avaient tous l'attention là-dessus, braqués depuis des semaines. M. Trudeau s'entêtait, il, il était content quand les Chinois nous ont félicité de ne pas être racistes, euh, parce que nous, on n'avait pas bloqué euh, les vols en provenance de Chine. Une des seules choses que les Américains ont faites, c'était de bloquer les vols en provenance de Chine. Mm -hmm. Et encore une fois, c'est une question de vue de l'esprit de M. Trudeau. Il voulait pas être perçu comme ça malheureusement pour nous, la situation actuelle a été nourrie euh, par les causes qui arrivaient en avion. Le temps qu'ils ré réagissent a pris des semaines et voilà, le public était très fâché. Donc, M. Trudeau ne pouvait pas se permettre un deuxième problème euh, comme pour les aéroports avec le chemin Roxham. Euh,
0: toi, Tom, qui est bi, c'est-à-dire que tu connais bien la culture politique québécoise et la culture politique à Ottawa, <rire> le contraste oui. entre Justin Trudeau puis euh puis euh, François Legault, euh, est-ce qu'il est aussi euh, tranché que le monde le dit? Là, dans le discours populaire, c'est très fort. Là, on dit ben, :« voyons, Legault, il prend ses responsabilités, puis Trudeau. Est-ce que tu trouves que c'est exagéré ou que c'est juste de, de dire que l'un fait bien et que l'autre est, est poche?
3: Bien, il y a une chose qui, qui est constante même au Canada anglais avec des gens que je connais depuis longtemps qui sont très fédéralistes, qui ont très peu d'atomes crochus avec la CAQ, c'est que M. Legault une prestation exceptionnelle d'une solidité hors pair. Il est secondé par deux personnes formidables en la personne d'Horacio Aruda, qui fait un travail merveilleux, qui est un communicateur exceptionnel et Daniel McCann, une très très bonne ministre de, de la santé, de la même compte que François Legault. Alors, à chaque fois que M. Trudeau arrive seul devant un microphone, je pense qu'il faut avoir un tout petit peu euh, de, de compréhension de, de sa situation. Sa femme est atteinte de cette maladie. Lui, il est en isolement. Ouais. Il ne peut même pas s'approcher des journalistes, encore moins avoir des, des, une personne à sa gauche à sa, et un autre à sa droite. Mm -hmm. Le problème aussi pour M. Trudeau, c'est que ce n'est pas un domaine qu'il connaît. Il n'a jamais travaillé dans le domaine de la santé. M. Legault maîtrise tous les aspects du dossier de la santé. Il connaît la santé publique.
0: Ah, c'est vrai, ça. Il était ministre parlé, de la Santé, comme... ça l'aide beaucoup.
3: Hein? Ben, ça l'aide énormément. Il, il connaît le détail de chaque profession, qui sont les intervenants, et il est secondé par des gens exceptionnels. Une fois que M. Trudeau va avoir... Euh, main levée de la part de ses médecins pour aller commencer à, à assister à des conférences secondées par des gens de la même trempe. Ça va être autrement, mais pour l'instant, les gens commentent et pas favorablement sa prestation devant le micro, parce que c'est toujours la même chose, des, des phrases préparées d'avance pour lui, très peu de choses concrètes, très peu rassurantes. Aujourd'hui, il nous disait que les fabricants de pièces automobiles vont être convertis pour fabriquer des ventilateurs à genoux que ce soit vrai, ce serait une merveille.
0: Mais ben oui. Est-ce
3: que, est que je peux me permettre de douter que c'est réaliste? Que tout, tout d'un coup, quelqu'un qui fait des plaques de frein va être en train de, de fabriquer quelque chose qui va être à la fine pointe de la technologie médicale mmh. et qui aura une approbation des autorités, autorités compétentes? Ouais. Ça me ça semble très peu plausible. Et, et je pense que c'est des histoires de comme, comme Trump-Pierre. Trump avait découvert qu'il y avait une, un un médicament pour le paludisme qui tout d'un coup allait, allait pouvoir traiter euh, la COVID-19, ça n'avait aucun bon sens. Et je pense que le public aime ce qu'ils reçoivent ici au Québec. Et d'ailleurs, je peux vous dire, euh, ça vaut la peine de mentionner, les prestations, les décisions, euh, les remarques en anglais de M. Legault étaient et reprises aux États-Unis ah bon? au début de la crise. Il y a dix jours, quand ça a commencé, les gens disaient, voilà un modèle de quelqu'un qui est en train d'agir. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le lundi avant le budget, donc, on remonte à il y a une semaine et
0: C'était une autre époque, Thomas.
3: Ah, ben c'est incroyable, parce que ce lundi-là, de mémoire, on était le, le 9, je crois, euh, le 9 mars. Monsieur Legault, en réponse à deux questions successives, la première question, est-ce qu'on est, -ce qu on a un, on est en, en crise ou quoi que ce soit au Québec? Non, 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 faut pas exagérer. Deuxième question très précise, est-ce qu'il faut commencer à reporter des grands événements? Réponse, non, non, non. Deux jours plus tard, le mercredi, le, donc le 11, le même François Legault était obligé d'annoncer avec sa ministre de la Santé qu'on annulait les, la compétition mondiale de patinage artistique prévue pour Montréal. Oui. Donc, on peut voir jusqu'à quel point les autorités changent vite. En Ontario, Doug Ford a annoncé le 16 mars la veille de la fête de Saint-Patrick, très fêtée euh, dans les communautés irlandaises et anglophones. Il a annoncé le 16 mars que les bars pouvaient rester ouverts en Ontario pour la Saint patrick on, Je ne sais pas qui a réussi à lui convaincre, du contraire, mais le matin du 17, le jour de la Saint patrick il décrète un état d'urgence et oui. il dit que les bars sont fermés. Alors, on voit qu'en en espace de 24 heures, tout comme M. Trudeau aujourd'hui pour le chemin Roxane, on n'arrive pas à suivre, ça donne le top de colis de, de suivre les changements euh, d'une journée à une autre, mais... C'est exactement comme vous dites si bien, Antoine, c'est le monde dans lequel on est plongé aujourd'hui.
0: Peut-être que, peut que l'Angleterre euh, de, de Johnson a beaucoup ouais. fait de tort à la préparation en Occident, non? Parce que les gens se sont dit, bon, eh, si les Britanniques prennent leur temps, ben, c'est probablement qu'on qu a effectivement du temps, mais c'était... une c'était sans doute une mauvaise idée de miser sur la théorie de l'immunity herd ou herd Immunity. Ben oui. Je me souviens ben pas oui. exactement, mais... C'est le un... troupeau, oui, c'est ça. Le les troupeau! L'immunité du troupeau, oui. C'est ça!
3: Et, et ça, c'est le danger d'un populiste, parce que Johnson il est tout sauf imbécile. Ouais. Mais ce qu'il a dit là, les décisions prises et surtout pas prises vont faire extrêmement mal, oui, à, à son pays, mais en Occident. Mais il y a tellement de, de, de similitudes entre Boris Johnson et Donald Trump, ce sont deux personnes qui écoutent vaguement ce qu'ils disent, s'accrochent à une phrase ou un bout d'idée, et décident qu'ils ont la vérité. C'est excessivement dangereux. Ouais. Il y a un une, une aspect sympathique de l'approche de François Legault, c'est que c'est empreint de modestie, une modestie qui vient du fait qu'il a côtoyé la santé pendant des années, puis, je vais le dire avec un sourire, il sait pas, il sait assez pour savoir ce qu'il ne sait pas. Oui. Donc, il, il s'entoure de gens qui connaissent le fin détail. Il maîtrise l'ensemble et il est capable de communiquer avec des gens des idées claires, une idée à peu près par jour, changer changez pas trop de région, euh, faites attention, à rester à la maison, des trucs comme ça. On suit ça au jour le jour. Ouais. C'est rassurant, même dans un temps qui est clairement un temps unique. Euh, on n'a jamais eu une carte routière pour ça, Antoine. C'est une crise réelle. Et je pense qu'on va en, en parler et écrire pendant longtemps une fois que c'est terminé.
0: Oui, je pense que ça va être notre sujet pour euh, plusieurs autres chroniques euh, des barbus du vendredi. <rire> <rire> <C> Très
3: <'est> bien. <rire>
2: Merci Allez, beaucoup, Tom. À bientôt.
0: Oui, moment. au revoir. C'était Thomas Mulcair, évidemment. Euh, donc, euh, chroniqueur ici, à la hausse sur la colline. Vous êtes à l'écoute de cette émission. Au revoir.